0: och kommer efter en massaker, efter att människor har dödats, och så träffar man de överlevande och skriver ner deras berättelser. Man, man känner sig själv fruktansvärd, men vad kan jag göra? Det kommer ju Det är för sent. Och sen efter, när vi är klara, så tackar de här fattiga plantaveta familjerna, kvinnorna, barnen, oss för att vi kom. Tackar inte oss, vi bara ledsna och lika bedrövade som ni är. Jo men tack, det var viktigt att ni kom och ni skrev med min berättelse. Det som har hänt, för det betyder att vi är inte bara en anonym massa. Utan att vi är människor, vi är kvinnor, vi är män, vi är barn.
1: Välkommen till podden Mörkertalet. Jag heter Maria Larsson. Och är en social entreprenör med inriktning på brottsprevention och mänskliga rättigheter. Syftet med den här podden är att sätta ljuset på problem och hitta lösningar. Jag bjuder in gäster som har något att berätta. Och det blir ett samtal där vi diskuterar utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. Nu sitter jag i bilen och förbereder mig för något som... Lite utmanande och jobbigt. Jag har på mig en brudklänning som jag har rivit sönder. Jag har precis hällt på mig rött nagellack på klänningen som ska symbolisera blod. Jag har sminkat en blå tira och strypmärken på halsen. Jag kommer att strax gå in på bokmässan i Göteborg. Och jag gjorde en exakt likadan sak för några år sedan, 2017. Tog på mig en sminkade blå tira och gick på bokmässan. Det här var precis innan MeToo och innan coronan. Nu pratar man mycket mer om boll i relation. Då man inte det. Den reaktionen jag fick där och då var... Inte så många. Eller rättare sagt. Det, man blir ju betraktad som något freak. Så är det ju. Det förstår jag också. Men vi eh, gick förbi flera mediehus som var där. Jag gick faktiskt demonstrativt förbi flera gånger. Och jag såg hur journalister stod och pratade med varandra. Pekade åt mitt håll. Och eh, ja. Kom inte fram helt enkelt. Det var två personer som pratade med mig den gången. Och. Och den ena var en våldsutsatt kvinna som sprang i fatt mig och berättade det. Och tackade mig för att jag gjorde det statement där och då. Den andra var Anders Kompass. Som då fortfarande jobbade på FN tror jag. Som kom fram och pratade med mig en stund. Det var jättefint. Han är ju en av mina största förebilder inom mänskliga rättigheter. Och vi ska helt enkelt se hur det går den här gången. Vad reaktionerna blir, hur det känns. Den här gången har jag med mig en mikrofon. Jag kommer spela in ett poddavsnitt. Jag kommer göra intervjuer med människor jag möter. Så får vi se vilka det blir helt enkelt. Det är fortfarande så att jag är ganska ensam här. Och det känns, det känns i magen. Det finns en person på mässan som vet att jag är där. Det är Susanne Hudén, min främste supporter här. Tack! Och ja, jag får väl helt enkelt bara kravla mig ur här och ja, göra det här som jag ska göra. Så häng på! Så, nu är jag inne på bokmässan och tog mig faktiskt förbi säkerhetskontrollen i för det blodiga över Det var ju bra att jag kunde det. Då funkar yttrandeveten får man väl säga. Ja, jag är fortfarande lite darrig så att jag tror att jag faktiskt börjar med att söka upp monten där Susanne Hydén min bundsförband finns och på början intervju där så jag får komma in i det och bli lite varm i kläderna och känna mig lite trygg faktiskt. För um, det är ju inte så att det är, att jag smälter in direkt kan man väl säga. Och uh, människor stirrar på mig as we go. Vilket också såklart är meningen. Uh, men uh, Gränsen mellan att vara ett freak eh, och eh, gränsen till att vara en person med budskap och eh, vilja förändring. Den gränsen är ju ganska hårfin så, det vet jag om. Så att jag, jag är fullt medveten om det så att jag tänker att jag eh, går framåt och jag ler lite lagom till människor så att de eh, kanske vågar gå fram. Och så får vi se om det går bättre den här gången än vad det gjorde sist. Men jag är full av hopp och tillförsikt. Det här kommer bli bra. Jag måste bara bli lite varm i först. Nu ska jag bara leta upp här. Geografi är min sämsta gren alltså. Oj, oj. Ja, Jag pausar det lite så får ni komma med sen. Och Här har vi författarna till boken Tystnadens pris. Och det passar ju alldeles utmärkt eftersom yttrandefrihet är ju det opposite av tystnad. Och då har vi här...
2: Kent Åkerman.
1: Och... Susanne det? Trevligt. Vad säger ni om yttrandefrihet? Och, ni har skrivit en bok och ni vill motverka tystnadskultur.
2: Ja, vi vill ju att människor ska tala om det som vi annars är tysta kring. Och det handlar ju om, vår bok är ju på arbetsplatsen. Maktspelet, fulspelet och de olika tekniker, de härska tekniker, det är mobbning och allt möjligt som gör att människor tystnar, normaliseras och inte vågar med risk för konsekvenser.
3: Förlåt,
1: kom ja.
4: Egentligen så är det ju mycket ledare förstås eftersom tystnadskulturen i företag framförallt är en ledarfråga. Inte enbart för att det kanske är chefen som är den som är tystnadsbridare, Utan också för att det kan finnas på andra sätt i kulturen. Så att få lite mer modiga och kunniga ledare som får verktyg genom boken. För det upplever vi också har på något sätt missats. Vi har ett väldigt brett fält mellan tystnad där folk mår dåligt och tankar på visselblåsning. Men väldigt lite grann om man har vägen för att lösa det där däremellan.
2: Jag skulle vilja påstå att alla som... Har varit utsatta, känner någon som är utsatt eller faktiskt kommer bli framöver. Får en igenkänning och här, där vi lagar oss kan få verktyg och tips och tankar. Hur skulle jag kunna göra när jag sitter i det? För att det är många som ser men det är färre som gör någonting åt det. För man blir, som jag nämnde förut, man blir normaliserad i det hela. Precis som allt annat när man blir utsatt. Så, nej men det är väl så här. Och det är kanske det första man hör som nyanställd också att ja, men här gör du inte så här, så här säger du inte så här eller nej, det där är ingen idé, vi eh, får vara tyst om det. Vi fick en sån i ett samtal här igår på mässan där HR-chefen har kommit till en rektor i skolans värld, eh, det där lyft inte det här i ledningsgruppen, är inget bra.
1: Jag är oerhört tacksam att det är fler modiga människor som faktiskt vågar prata om det här. för jag tror att det bakom oss så blir det väldigt synligt och tydligt att det, det här är ett stort problem på våra arbetsplatser. Så det här blir ju spot om helt enkelt. Är det något mer ni vill tillägga?
2: Ja man kan väl säga att vi pratar yttrandefrihet och vi har ju lagstiftning vad det gäller meddelarfrihet och meddelarskydd och allt sånt här men Sverige, så när det till och sist så funkar det inte ändå för man, man vet vem det är som har sagt. Det är att vissa blåser lagar i alla ära. När man, någon blåser den här i pipan liksom så går det kanske åt pipan. För att när man ska gå vidare så är man inte anonym längre. Så att det ska bli intressant att se hur den lagstiftningen kan hjälpa här.
4: Sen så tänker vi också på att i slutändan av det här så ligger ju mycket ohälsa och att vara trygg i sitt hem är en sak men att också kunna vara trygg och må bra på sitt arbete det är jätte, jätteviktigt. Och känner man att man hela tiden går på tå och känner att det är sunkigt man inte riktigt kan utvecklas, man har ingen ordentlig beslutsrätt. Och det vi också har sett i samtalen här framförallt är väl att och även i boken då det är ju faktiskt att man gärna pratar om att det är jättebra så, så ett återkommande uttryck är verkligen så här att när man pratar om att det är högt i tak då inser man också att det är nära till dörren för säger man ifrån så åker man ut eller man kommer att uppleva det så att man vill gå därifrån ja tackar för denna intervju tack så mycket Tack så
1: ja, då går jag vidare och så ser vi helt enkelt vilka det blir idag som blir föremål för intervju i den här podden. Det ska bli spännande att se. Jag tänkte så att temat för mina intervjuer kommer vara mänskliga rättigheter och eller yttrandefrihet. Så jag tänker att jag leta upp personer som liksom passar in i det spektrat. Så ja, jag tror att det var vidare här. Och, oj, här har vi en monter CVE, Center for Prevention Violent Extremism. Och, med mig i monten står, vem då? Marcus Helm. Vad gör du?
5: Jag är rådgivare på CVE som vi förkortar det till.
1: Vad är det ni gör?
5: Ja, men vi jobbar med olika delar, men vi är en del är en myndighetsverksamhet som är en del av brottsförebyggande rådet och vi jobbar med kunskapshöjandesdelar. delar, det vill säga, vi försöker göra en komplex fråga mer begriplig framförallt för yrkesverksamma och sen ger vi stöd till i de här frågorna
1: och yttrandefrihet. Vad tänker du eller ni kring det?
5: Det är en del av uppdraget att jobba mot förhållsspåkande extremism. Det finns en otroligt starkt skyddad rättighet att ha avvika uppfattningar. Du får tycka väldigt annorlunda och du får tycka väldigt provocerande. Det ska vara okej i ett öppet samhälle.
1: Men var går gränsen?
5: Det går ju just när du tvingar på andra din uppfattning och, och, och använder våld. Då blir det en väldigt skarp linje mellan att tycka annorlunda och gå över en, en gräns till att kanske vara volsprökande.
1: Ja, det känns som att ni har mycket att göra i, i dessa tider som det heter.
5: Ja, mycket frågor. Vi märker att det är mycket kunskapshöjning som behövs, alltså förståelse vad som sker och sen sammanhang mellan till exempel genkriminalitet och extremismen. Ja, men det här demokratistärkande arbetet och så vem gör vad i det där och roller mellan olika aktörer på mycket frågor kring.
1: Det känns som att ni är spot on det här både med gängkriminalitet och, och om huruvida man ska få bränna en koran eller så här att det blir för det är oerhört känsligt så ni måste, ja, hur gör ni hur tänker ni?
5: Ja, när det gäller korarbränningsfrågan så har vi bland annat fått regeringsuppdrag att samverka med andra myndigheter kring den frågan alltså vem gör vad och hur ska den frågan hanteras det är en del som har kommit. Och sen har vi fått jättemycket frågor kopplat till det här med skolattacker. Det är också ett regeringsuppdrag som ligger. Just gängkriminalitetsfrågan den, den berör ju vårat uppdrag men där är ju gränsen mellan vårat uppdrag och andra uppdrag så vi måste titta på den här och förhålla oss till den hela tiden så att säga.
1: Tack så mycket för det. Något annat du vill tillägga?
5: Nej, men vi, är ju, vi är på bokmässan också. lite liksom. grann. Dels för att vi vill nå ut med vilka vi är och att vi finns. Och sen att vi just är väldigt nära utbildningsdelen här på bokmässan. Det är ju väldigt relevant för oss. Att, eh...
1: ja. Kul att ja, Tack så mycket. Ja. Ja, för de som inte vet vilka CVE är så leta upp dem. De gör jättemycket bra grejer. Och följ dem på sociala medier eller så. Det är väl värt att, att bevaka vad de gör för någonting. Här borta ser jag något som jag känner igen. Och det är, herregud, kompanis Samoranmånte. Och det här kan man tänka, är det yttrandefrihet? Ja, det är det. Svar är ja. Det är illustrationer och text som är enkla. Men jag tänker så här, i det lilla så bor det stora. Och herregud och kompaniet tar upp väldigt vitt skilda ämnen, gör quotes, gör väldigt tilltalande figurer till det som är lätt att ta till sig. Men väldigt, väldigt allvarliga ämnen också. Och nu ska jag se om jag får tag i själva illustratören och grundaren. Och... Här hittar jag monten för Herregud och kompani och det är ju faktiskt en favorit för mig som har betytt ganska mycket. Det är illustrationer och textning om livet i allmänhet och kyrka och ja men jag tänker att du som har skrivit och gjort den här du får berätta mer. Vem är du?
3: Jag heter Royne Mercurio och har ritat de här Herregud och kompani i tio års tid nu och Och gör det för att sprida glädje, hopp och lite eftertanke runt omkring mig i vardagen. Och inte minst på Facebook och Instagram där mina små figurer lever sitt liv framför allt.
1: För mig så är ju det här yttrandefrihet kanske i en väldigt ren form. Att man faktiskt säger det man vill och gör. Hur tänker du kring yttrandefrihet och det du gör?
3: Jag har en plattform med ganska många följare, 200 000 på Instagram och nästan lika många på Facebook. Det är ju en plattform att uttrycka tankar kring det som man tycker är viktigt. Och det kan vara klimat, hbtq, mänskliga rättigheter och människans värde som är unikt. Och det, det har jag möjlighet att göra, sådana bilder kring. Så att... Jag jag tar det som en möjlighet att använda det. Jag jag är också som nu en bild till världens barn som man kan vara med och och vinna. Det det är också ett sätt att vara med och göra någonting gott med den möjlighet som jag har fått. Du glimrar
1: till i mitt flöde i alla fall på sociala medier och jag har varit väldigt väldigt gott. glädje genom åren, så stort tack för det. Är det någonting du vill skicka med här angående dina skriverier eller uppmuntra kanske till andra?
3: Ja men som sagt, jag vill sprida glädje och hopp eftertanke och eh, jag tror att jag kan göra det med elva små sträck och lite färg. Eh, alla kan göra det på något sätt med de gåvor som man har i sitt liv så det, det ska man göra så gör vi världen lite vackrare och lite varmare.
4: Stort tack för det.
1: När jag går här på mässan så kan jag inte låta bli att tänka på att eh, var fjärde kvinna som jag möter lever eller har levt med våld i en relation. Så vanligt är det. Och, eh, nästa tanke är ju då att eh, var fjärde man som jag möter då är en våldsutövare. Men det kanske är något lägre siffra för eh, en del män bryter ju ner sin partner på ett mycket framgångsrikt sätt och skaffa sig en ny partner då, så de brukar ju några stycken kanske. Men andra gör det inte för att en del kvinnor stannar ju ett helt liv då, som sagt var hos en partner som inte är snäll. Ja, jag tänker att jag, jag ler lite lagom mot alla jag möter så det är min plan. Så jag inte skrämmer bort någon och hoppas att fler kommer fram. fram till Harbro Collins här monter och där ser jag Simon Häggström och ja, jag är big fan av dina dina romaner är det ju då men med verkligen verklighet bakom varför skriver du detta? Jo. Vad handlar de om?
6: Ja du det handlar ju faktiskt om det ämne som jag har jobbat med inom polisen nu faktiskt 15 år prostitution pornografi, människohandel för sexuella ändamål. Jag eh, har ju det är sjätte boken här nu som släpps under under bokmässan och, och varför jag skriver? Ja, det handlar ju om att eh, den här världen som jag verkar i är ju väldigt stängd. Det är väldigt mycket myter och det är så mycket romantisering av liksom prostitution och det är väldigt många ute i samhället som har en skulle jag säga en ganska felaktig bild av hur verkligheten ser ut. Vad man tror att det här de här männen som betalar för sex, att det är liksom ett väldigt, väldigt fåtal och de är väldigt, väldigt äckliga och creepy och man kan nästan se på utsidan vilka de är, det är en sån här typisk fördom. Eller de som hamnar i det här och säljer sex att det skulle vara då kvinnor som har valt det själva och mår bra och är självbestämmande och så vidare och det är mycket sånt sådana typ fördomar och myter som jag försöker ta koll på i, i, i mina böcker och försöker visa på hur verkligheten ser ut där ute och det har jag valt att göra det i romanform då där man också kan liksom leverera en spännande berättelse samtidigt och förhoppningsvis få läsaren också tänka till
1: jag tänker angående yttrandefrihet som är lite mitt signum med just det här avsnittet då. Så för ju du talan, någon annans talan där. Hur, hur tänker du kring det och så? Vad är för- och nackdel?
6: Ja, alltså det, det är självklart så eh, att eh, alltså människorna som utnyttjar sig i den här världen, de är ju de är ju, präglas ju oftast väldigt mycket av skam, skuld och rädsla. De gångerna traditionellt sett när någon som har sålt sex fot komma till tals så handlar det många gånger om de som har så att säga refereras till dem själva som sexarbetare och att de har valt det här själva och så vidare och då har det blivit, blivit en väldigt, väldigt snedvriden debatt för de var inte, eller är inte så att säga, talespersoner för den stora massan där ute utan den absolut stora massan har inte alls valt det här utan, utan befinner sig i en fruktansvärt utsatthet men de har traditionellt sett på grund av skamskuld och rädsla varit väldigt svårt att få deras röster att höras det som dock hände med MeToo var att helt plötsligt så fick vi ett upprop som heter Inte din hora. Och helt plötsligt så har det idag, bara de senaste åren blivit allt fler överlevare och även personer som befinner sig i prostitution som faktiskt går ut och ger sin berättelse. Och det är väldigt, väldigt bra. Men jag tycker också att det är för att återkoppla till en fråga. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att vi som jobbar i den här världen på ett rätt sätt, på ett sätt där såklart inte någon blir uthängd eller liknande men ändå kan ge en lägesbild av hur verkligheten ser ut där ute. För att vi är så otroligt få som har access in i den här världen. Och det är ett ansvar tycker jag att faktiskt förmedla en korrekt bild av hur verkligheten ser ut. Och det är så, här, jag, ska, jag kan föreläsa för 50 personer och de här 50 personerna kan gå därifrån och ändå ha en uppfattning kring hur, hur läget ser ut där ute. Men en bok kan nå tusentals personer och kan liksom, man kan dela med sig av sin kunskap på ett helt annat sätt. Och, och det är väl liksom Därför som jag tycker att det är så viktigt att vi som faktiskt jobbar med detta varje dag och, och möter väldigt många personer, inte bara de som blir utnyttjade utan även förövare, att vi faktiskt förmedlar den bilden. det Jag tycker det är ett ansvar som vi har.
1: Jag tycker att du tar det ansvaret väldigt bra. Du har en väldigt nyanserad bild, du väldigt, är väldigt klok måste jag säga när man hör dig både prata och skriva om det här och du formulerade på ett sätt som faktiskt når fram hur shit det än är. Liksom. Jag har lärt mig otroligt mycket av att läsa det du skriver och höra på dig i föreläsningar tidigare. Och är det någonting du vill skicka med till personer som köper sex till exempel?
6: Ja, oj, oj, oj. Där finns det ju väldigt mycket man skulle eh, såklart vilja eh, skicka med. Det finns så många olika liksom, dimensioner i detta. Eh, man måste ställa sig själv frågan. Vilket samhälle vill du leva i? Vilket samhälle vill du att våra barn ska växa upp i? Förstår du att när du lämnar över de där pengarna till en kvinna att du har inte en aning om vad de tar vägen någonstans och bara för att den, den här kvinnan som du träffar har ett leende på läpparna och är klädd i sexiga underkläder, det betyder ingenting. Utsattheten kan fortfarande vara gigantisk och dessutom så investerar du dina pengar rakt in i organiserad brottslighet och det är tack vare att vi har så många män tusentals män idag som köper sex det är tack vare att de existerar som vi också har det här grova utnyttjandet av kvinnor och barn. Vi har ett sånt läge i Sverige idag där män måste ta sitt ansvar i de här frågorna för vi har kriminella nätverk som tjänar gigantiska summor och som sexköpare så har man, man har ett ansvar och genom att bryta mot lagen och när man gör det man gör så bryter man inte faktiskt bara mot lagstiftning utan man man medverkar till att slå sönder de här kvinnornas liv för de vill inte vara där. Oavsett hur mycket de skrattar, oavsett hur välsminkade de är, de vill inte vara där. Man är där på grund av att man har inget annat val. Oftast på grund av fattigdom, missbruk, psykisk ohälsa och så vidare. Och det tänker jag att där måste man eh, som man sluta bara tänka på sig själv och sitt eget. Sex kan man få på ett annat sätt, man behöver inte begå övergrepp. För att få det. Och sex är dessutom inte heller en mänsklig rättighet utan man behöver något som heter samtycke och ett sexköp. Det kan aldrig någonsin råda samtycke i en sån transaktion för att det är precis det du betalar för att förhandla bort. Och det måste alla män som ägnar sig åt detta måste förstå detta.
1: Det ser ut som att EU kommer att ta efter den svenska lagstiftningen där. Hur känns det?
6: Jo, men om man tittar ändå, alltså, äh, även om man kan bli frustrerad och sådär, så, så går det ju ändå åt rätt på. 1999 när Sverige införde lagstiftningen så var vi ju ganska unika. Eh, idag har vi flera länder som har tagit efter oss redan här, och nu har liksom EU också börjat liksom intressera sig för detta och flera länder visar intresse. Så att, eh, jag ser ändå på framtiden med, med liksom ändå positivt. För att jag tror att nu har det gått så pass lång tid. Sverige har haft lagen så länge- och man kan helt plötsligt börja jämföra de länder- som exempelvis Tyskland, Nederländerna, Sverige och Österrike- med så att säga, legaliserad prostitution. Man kan jämföra situationen med Sverige- och ganska enkelt kan man se- att ha en statligt reglerad prostitution är förödande på så många olika plan. Så därför så tror jag att allt fler länder faktiskt börjar förstå att så här kan vi inte ha det. Jag, menar, jag träffar ju många poliser, jag är mycket ute och reser och sådär i jobbet. Och, jag, och när jag pratar med poliskollegor i Tyskland, som ju liksom... Tyskland är ju känt för att vara raka motsatsen till Sverige i de här frågorna. Vi är ju helt överens. Det, utan det är ju våra politiker som liksom, Det är där man inte kommer överens. Jag menar, mina tyska kollegor ser ju samma verklighet som vi ser i Stockholm. Va? Så att, eh, jag, jag tror att det är ett otroligt viktigt signalvärde nu att EU faktiskt lägger sig i det här och vågar adressera detta. Va? Det kommer nog bli en, en, en snöbollseffekt tror jag.
1: Ja, det passar verkligen. Och det är ju så. Människan är ju topp tre av kriminell verksamhet droger och vapen och människan enorma pengar och eh, enormt nedbrytande att vara utsatt för det. Stort tack Simon för att du ville vara
6: med här Det är jag som ska tacka Väldigt roligt att få vara med Och få prata om den här viktiga frågan
1: Tack Tack. Ni som inte har läst Något av Simon Häggströms böcker Eller lyssnat på Storytel Gör det, troligt duktig Och tar upp så Troligt nattsvarta Områden i vårt Samhälle Simon Häggström jag har jag alltså varit polis och jobbat i, inom prostitutionsgruppen, ett de tidigare på polisen gör ett otroligt viktigt och bra arbete nu när jag traskar runt det så ser jag faktiskt att det är en person här i tablån som hade varit väldigt, väldigt roligt att få tillfälle att prata med igen och ska se om han har lust med det
0: För att använda det du kan. Ja, precis. precis. Om du vill. Ja,
1: precis. Och nu har jag sprungit på en av mina främsta idoler här. Och ja, är lite starstrakt måste jag säga. Här har vi, vem då?
0: Anders Kompass heter jag. Mm.
1: Jag har ju följt hela vägen. Och det du har gjort för barn och för mänskliga rättigheter är ju helt fantastiskt. Och jag bara tänker så här, vi människor vi har ju inte lika värde idag- hur ska vi komma dit? En jättestor fråga. Ja,
0: jag tror att det var ett av de här samtalen på Se Människan. Som just handlade om demokratin om demokratin är i fara. Och en av deltagarna citerade Hanna Arendt. Den här tyska politikerfilosofen. Och jag brukar oftast citera henne också. För hon, hon var väl ganska så polemisk emot de mänskliga rättigheterna för att hon frågar ungefär på det här sättet att har vi verkligen mänskliga rättigheter, alla människor och i så fall vem ska då försvara våra mänskliga rättigheter? Ja, De som ska göra det är ju våra regeringar, våra stater men vi då som är statslösa som hon var som hade tvingats lämna Nazi-Tyskland hade hon några mänskliga rättigheter? Hade hon någon stat som kunde ställa upp för och försvara hennes rättigheter? Eller vad gör vi med alla dessa stater och regeringar som bryter mot mänskliga rättigheter och absolut inte försvarar individerna och medborgarnas mänskliga rättigheter eller de utsatta människorna och som blir diskriminerade? Så det där är en, en väldigt viktig fråga båda ställa och komma ihåg att det inte är självklart, för det krävs så mycket för att man ska kunna säga att våra mänskliga rättigheter respekteras. men jag brukar också säga då när jag har sagt det här och jag brukar också göra det här också, och många gånger när jag då talade till människorättsförsvarare i Colombia, i Centralamerika, i Mexiko och i Afrika att det som hon när hon sa det här förmodligen en gång på 1960-talet de som polemisk och det kan man mycket väl förstå varför men då, jag tror hon missade någonting eller som hon inte hade hunnit se. Det var nämligen framväxten av det civila samhället- av människorättsorganisationer på basnivå. Av kvinnor, utsatta människor, flyktingar, ufu Människor med olika behov. Och det är ju det som är trots allt det absolut viktigaste som jag har sett. Att människorna själva har lärt sig- av vad mänskliga är och sätta sig själva in i den rollen och kunna ställa upp och försvara och arbeta för mänskliga rättigheter mot förtryck och för frihet och för demokrati och där ser jag hoppet och det jag har jag sett det påtagligt från de länder jag arbetat. jag hade inte kunnat arbeta för mänskliga rättigheter för FN eller för Sverige om inte det inte var tack vare de här människorna som ju oftast försvarade mig också för att jag skulle ha möjlighet att kunna göra mitt jobb och jag, och jag såg jag att vara med och stödja och vara medföljare att ge dessa människor en röst att använda min, mina möjligheter som internation, internationellt anställd för FN eller för, för, för Sverige att öppna upp utrymmen, att öppna upp ambassaden, att öppna upp residenser för människor att kunna mötas och kunna samtala men också kunna ge en röst och ge legitimitet och, även, och, även människor som, och framförallt när människor var utsatta av sin egen regering eller kritiserade av massmedia, anklagade för massa hemska saker. Då gick jag dit och gav legitimitet. Ja men de här människorna gör det helt, det är helt legitimt. De har rätt att göra detta. Så det, det är den erfarenheten som jag tror är det som vi måste bygga vidare på och som jag är glad över nu när Institut för mänskliga rättigheter att eh, ...har fått som sagt stöd av människor i civilsamhället. När det var liksom, lite frågetecken här i våras. Om det var också ny... Vi har en ny regering och som kanske är den här Iven, om att eh, minska antalet myndigheter i Sverige. Och så tänker man då att eh, Institut för mänskliga rättigheter som har precis begillat att det är också är en ny myndighet bland alla de andra. Och så glömmer man bort och att ja, men, ja, det är en myndighet men den är oberoende den ska ha rätten att existera som en oberoende myndighet för att just kunna granska regeringen och myndigheternas utförande. Och på en gång så reagerade organisationerna och gjorde och namnunderskrifter och det där tror jag var jätteviktigt som nu tror jag regeringen åtminstone verkligen har tagit Jag har förstått att signalerna, hade inte det skett så tror jag kanske att man har tänkt att ingen kommer att protestera, ingen ingen bryr sig. Vi kan göra vad vi vill. Och och sen är vi då ändå så lyckligt lottade att vi har den här friheten, utrymmet. Vi har möjlighet att kunna informera oss och kunna rapportera, kunna mötas utan att vara rädda. Och det är det vi måste ta tillvara och visa den solidariteten då för människor som inte har den möjligheten att... För de ser ju upp till oss och ser oss som den här möjligheten som de själva arbetar för och kämpar för. Och eh, att svenska organisationer, svenska människor, svenska journalister och andra skriver och uppmärksammar betyder oerhört mycket. Det finns ju så många vittnesberättelser om detta när människor sviter i fängelserna och vad är vetskapen att människor bryr sig... Jag har ju ofta nämnt den här när jag jobbar med mänskliga rättigheter också. Med, när man då kommer efter en massaker, efter att människor har dödats. Och så träffar man de överlevande och skriver ner deras berättelse och man, man känner sig själv fruktansvärd. Men vad, vad kan jag göra? Nu kommer jag allting. Ja, det är för sent. Och sen är efter han när vi är klara, så tackar de här fattiga familjerna, kvinnorna, barnen, oss för att vi kom. Och man, Tacka inte oss, vi är bara ledsna och, och, och lika bedrövade som ni är. Ja men tack, det var viktigt att ni kom och ni skrev med min berättelse. Det som har hänt, för det betyder att vi är inte bara en anonym massa. Utan att vi är människor, vi är kvinnor, vi är män, vi är barn.
1: Ja, det är otroligt viktigt att få äga sin berättelse. Det gör att man blir någon, att man blir sedd. När jag hörde prata så tänker jag att mänskliga rättigheter är... Det är inte en verklighet utan en vision, ett mål, tänker jag. Om man ska översätta det till en slags viljeriktning och att det är det vi jobbar för. Det tänker jag blir enklare att hantera. Just vad gäller att om vi tänker att vi har mänskliga rättigheter och att det redan är implementerat i samhället så är det ju inte. Utan det är väldigt många som inte har sina röster, som inte besedda, inte blir hörda. Och vad är yttrande? Alltså jag tänker demokrati demokratiskt vet. Det hör ju ihop, tänker jag. Hur, hur tänker du kring det?
0: Ja, absolut. Det är en del av mänskliga rättigheter. Att kunna, att kunna få göra sin röst hörd. Att kunna få utforma både i tal och skrift och i, i sin, sin organisationsuttryckning. Det, så att det är en oerhört viktig... Ja, en av, Alla är ju liksom viktiga och hör ihop, som vi säger. Men det är absolut de viktigaste. Och det finns ju så många vittnesmål om också det du kan ja, du kan göra nästan allt emot mig men du kan aldrig ta bort, ta bort min röst mm.
1: Jag vill passa på att tacka dig också för allt fantastiskt som du har gjort mm. Allt ifrån på FN när du anmälde den här övergreppen mot barnen mm. där som var en sån awakening call måste jag mm. säga, över världen och hur du, du fick ju kämpa för att få det igenom där mm. och, och efter det som har man följt mitt arbete här och inte minst med, med institutet på mm. mänskliga rättigheter och bygga upp det också fantastiskt avtryck så som mm. du har gjort där och sen vill jag tacka dig personligen också för sist som jag var på bokmässan så mm. hade jag liksom nu en, en brudklänning mm. jag var sminkad med blåtyra ja. jag kom in, eh, det var två personer under den dagen som, mm. som kom fram till mig en var en våldsutsatt kvinna den andra var du mm. Du minns säkert inte det men ja. jag minns ja. det
0: mm.
1: och det du gör saker mm. i verkligheten mm. Du är inte bara en som pratar mm. Utan du verkligen gör mm. Och jag vill verkligen, verkligen tacka mm. dig för det mm.
0: Tack ska du ha mm. Och mötet, mötet med människor är absolut det viktigaste mm. Mm. Tack så du ha Tack. Mm.
1: Det var fantastiskt att få prata med Anders Kompass Och det var lite kul också Att sy ihop det hela Vi hade kunnat prata Eller jag känner att vi hade kunnat prata i timmar Det tänker nog alla och jag är tacksam att han tog sig några minuter helt enkelt. Det var fint. Väldigt fint. Nu tror jag att det blir avslutning på det här. Jag har eh, varit här hela dagen och eh, tittat på och lyssnat på olika seminarier. hade egentligen velat gå fram till Mark Levengård och Frida Bojsen. Men jag måste erkänna att jag faktiskt vågade inte just då. Andra människor kanske tänker att jag är oerhört modig och framåt också. Men jag är en, bara en väldigt vanlig person som äh, tänker att kan jag göra någon skillnad? Kan jag göra någon påverkan? Kan jag hjälpa andra människor att förstå vad våld i nära är och göra det begripligt? Så jag gör jag det. Men äh, det kostar ju på också, det gör det Så... Nu är jag färdig för idag, känner jag. Summeringen av mässan är i alla fall att eh, det var väldigt många som kom fram. Så glad för det. Tack för det. En del visste vem jag var. Följde mig på LinkedIn eller andra sociala medier. Och ja, men jag blev så varm och glad i hjärtat. Det var så, så kul. Och många som också kom fram och faktiskt förstod vad jag ville säga. Och... Eh, sa att det var bra att du gjorde det. Tack för all uppmuntran. Så värt. Man känner sig ju väldigt ensam måste jag säga. Så att det var var värt allt. Bu och B från mässan. Vi börjar med B. Det är en fantastisk plats att vara på. En plats för demokrati, yttrandefrihet. Bättre än Almedalen om ni frågar mig. Bu. Det blev faktiskt bu för två personer som jag mötte som jag bara kände att hmm, kanske inte riktigt eh, lirade så. Det ena var en präst som trodde att han kunde väldigt mycket om våld och nära. Och jag kände... Eh, hmm, kyrkan möter väldigt många människor som lever med det här, med våld och om man inte har mer kunskap än så, så det blir inte bra. Så, ja nej, den kändes inte så bra i magen. Eh, nästa var... Inte heller bra och jag har funderat en stund på här om jag ska berätta det eller om jag ska, men jag gör nog det för att det här är så oerhört viktigt. Jag gick förbi en monter och det var ingen, inte vilken monter som helst utan det var monten för Sveriges lärare. Då ropar en man ifrån monten på mig, titta du har spilt på dig. Mm. Och han står där med fyra kvinnor och jag har ju alltså blod på min klänning. Och det är helt uppenbart att det är blod. Så det här var ett skämt. Och ja, tyvärr, jag fann mig inte utan gick förbi. Men den kändes inte bra kan jag säga. För med tanke på hur våldspyramiden funkar. Hur skärgång, skratt och skämt gör att människors, ja, människors livsöden osynliggörs då. För med tanke på då att en av fyra kvinnor då är våldsutsatta och det stod fyra kvinnor runt honom så en, alltså rent procentuellt så skulle ju en av dem varit eller är i en våldsam relation och hör sin kollega skämta om det här det här är inte bra så alla ni som är där ute och har kollegor som skämtar om väldigt, väldigt allvarliga saker hör av till mig så kommer jag berätta om våldspyramiden och om normalisering och andra hemligheter som våldsutsatta vet om men andra inte Det hjälper jag gärna till med. Så, med detta. Det här var en en innehållsrik dag. Jag är tämligen utpumpad. Nu tackar jag för mig. Ha det bra. Om du känner igen dig eller förstår att någon i din närhet är drabbad så finns det mer information om vart du kan vända dig i beskrivningen till det här poddavsnittet. Om du tycker att vi tar upp viktiga frågor och vill att vi ska fortsätta att prata om mekanismerna bakom våld och övergrepp och vill vara med och bidra, då gör du det enklast genom att swisha till 1234 63, 73, 10. Eller om du vill sponsra ett eller flera avsnitt, då hör du av dig till mig på e-mail hey at och då är det Mörkertal som är ö. Varmt tack för det! Podden Mörkertalet produceras av mig, Maria Larsson och Stray Dog Studios.